0: Отец, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе за то, что Ты нашел нас, за то, что Ты нас любишь, за то, что Ты нас спас, когда мы были грешными, за то, что Ты простил нас, когда мы шли своими путями, Ты оправдал нас, Ты одарил нас своей благостью, милостью, и когда мы родились в Твою семью это не уменьшилось, это наоборот увеличилось. Дай нам поверить в изобилие благости, чтобы мы царствовали на этой земле, в изобилие твоей щедрости, благосклонности, благоволения, изобилие твоей любви. И при этом ты хочешь просто, чтобы мы вошли в полноту сыновства, зрелость своего наследия и Шри той славе, которую Ты нам приготовил. Отец, говори нам сегодня. Говори нам глубоко. Мы нуждаемся в слове от Тебя. А мы нуждаемся, чтобы мудрость сегодня посетила нас особенно. Дай нам откровение и дай наше сердце желание. А все, что не от Тебя, пускай оно не будет высвобождено, но все, что от Тебя, легко придет в нашу жизнь. Мы принимаем это во славу имени Твоего и благодарим. Мы нуждаемся в сильном прикосновении Твоего. Мы нуждаемся в сильном присутствии. Мы благодарим за сильное Твое, Папа, присутствие. Благодарим за силу Твоей крови. Мы благодарим за действие благодати и милости. Спасибо Тебе. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Скажу так. Я должен был две темы говорить, и перед пророчеством у меня должна была быть маленькая тема. Но я сейчас ее озвучу. Я вчера обещал, и так как я обещал, я я хочу это озвучить, я сейчас молиться. Я сейчас соединю две две темы. Первая тема, это которую я вчера говорил, как легко активировать веру, и как легко материализовывать из духовного, физически. Хотите? Правильно, верой же будет. Все по вере. вы знаете, не по делам. Мы спасены по вере. мы получаем исцеление по вере, мы живем по вере. подарки мы получаем по вере. счастье в семье по вере. Друзья, повери все поверь, каковы мысли в душе человека, таков и он, во что он верит, то он и притягивает, ты не больше того, что ты притягиваешь, если у тебя сейчас, дорогой брат или сестра, американские горки, и ты в одном месте, как будто во тьме, и там воняет, дорогой мой, это ты все притянул, это не кто-то другое. и не надо говорить, что все виноваты, никто не виноват, сам захотел, и нужно бежать из этого Г. Ну как хочешь, так и переводи. Если думаешь, о, меня не примут, чего ждешь, что и получит? О, мне будет тяжело. О, чего ждешь, что и будет? О, у меня не получится. А, сейчас вот, вот им там олигархам везет, а мне больше везет, потому что я супер олигарх. Почему? Мой папа самый крутой. Он царь царей. Я говорю, мой папа, мне везет во всем. У меня зеленый свет. У кого-то может светофор еще на красный переключаться, а у меня везде зеленый. Почему? У папы нет кризиса. Твоя вера производит. Но вера, она активируется. И хочешь узнать ключик золотой? Первое. Что такое? Вера она принимает. Чем больше ты принял, тем больше ты покажешь. Яков говорит, покажите свою веру и сделал. То есть, сколько ты принял, покажи. То есть ты принимаешь, ты показываешь. Почему у людей нет участия исцеления? Они не приняли слово от Бога и не смогли его раскрыть. Всегда есть принятие. Человек принимает. А как же теперь, когда ты услышал слово, как же оно должно материализоваться? Ну как же оно должно материализоваться? Ветхом Завете, чтобы прорыв произошел, И была всегда милость. В Ветхом Завете всегда была хвала. И мы приходим, и Иуда родил Фореса. Форес родил Заруб. Иуда родил прославление. А прославление рождает прорыв. А прорыв рождает золото. Процветание. То есть, и это правда. Это Ветхий Завет. А что же в Новом Завете? Знаете, чем Новый Завет? От Ветхого Завета отличается. В Новом Завете есть одна функция, которая никогда не была в Ветхом Завете. В Ветхом Завете всегда была милость. А в Новом Завете есть благодать и милость. Аминь. Милость это, она утверждается на хвале. А благодать утверждается. На благодарение. Поэтому Бог говорит за все благодарите. Почему нету ответов на молитву? Первый за все благодарите. Первый офисальный Уланики, 5 глава, 19 стих. За все благодарите. 20-й Духа не держат. Да, 18. За все благодарите игопа такова воля Божия во Христе Иисусе. О ком? О вас. Скажи вам мне. мне. Если Бог говорит за все, да, за, все. за все, но факт говорит, что я болею. А истина говорит, что не экранами Иисуса я стелен. или я имею божественное здоровье. Благодаря. Воскресение Иисуса. Или я получил закон Духа и Жизни, который меня освободил от всякой болезни и от смерти. Значит, как ты говоришь, я благодарю Иисус, что Слово Твое говорит, что я ранами Твоими исцелен, и это выше того факта, который сегодня проявляется в моей жизни. Он остановлен, Его проявление прекращается, и я утверждаю с благодарением, что это слово материализуется. Но это одно местописание. Кто молится? Все не надо мне все. Мы не колхоз. Ребята, я вообще-то... Считаю... Ой, спасибо,
1: <свят>
0: <свят> А хочешь узнать, как правильно молиться? Правда? Хочешь, да? Ну или нет, не хочешь. Хочешь, да? Филиппийцам 4,7. У меня все на слове. Вы, вы заметили, да? да? Я не просто болтун, да? Я ассистент. Брат, ты прям все запомнишь. Давай, открывай 4 7. Не, 6, да, 6 и 7, 6. 1 6. Не заботись ни о чем. Но всегда. «Всегда» скажи. «Всегда» «Всегда», всегда. — это есть исключение? Нет. «Всегда» — это значит? Всегда. Всегда. «В любое время», всегда. «В любой ситуации», всегда. «В любых обстоятельствах» «И в любом месте» «Четыре функции» «Всегда» несет четыре функции «Верх», «Низ», «Ширина» «Долгота» «Как и любовь» «Точно так же» «Четыре функции» «Всегда» значит «Всегда» В молитве прошили с благодарением. Как ты должен начать? С благодарением открывайте свои желания, желания. проблемы. Упса, упса. оказывается, мы не так молились, да? Кто-то так молится? А почти нет. Не обижайтесь. Я сам только недавно об этом узнал. Ребят, все спрашивают, никто это спит, как будто... Смотрим книгу и видим. Ну я же молюсь, говорю, как молишься? По Новому Завету или по Ветхому? И большинство по Ветхому помолятся и воздают славу. Я говорю, это Ветха А Оно с благодарением. Я благодарю тебя, Иисус, что ты уже даровал эту победу. И истина говорит, что мои дети исцелены. И я проявляю в своей молитве эту истину. Где еще это написано? 1 Коринфянам 15, 57. Благодарение Богу, дарававшему соседу, Соседу ага. и мне тоже победу кем? А, нет, 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 тот, кто постился, получает победу. И кто усиленно молится и много жертв получает победу. Или просто берет как подарок. Даровавшим это что? Я Получил, да. Безвозмездно. Без, без, без денег. Без денег. Не без
1: денег. Сразу. Удивительно, да? Без денег, без денег. Не получается.
0: Благодарить – это работа. Ребят, благодарить очень иной раз бывает тяжело. Я правду тебе расскажу. Проще поныть, чем поблагодарить. Но здесь нужно тренироваться. И многие не хотят. Потому что привыкли, а я хорошо поступаю, я же стараюсь. Эта проблема была и у Иисуса, когда Он исцелил. О, где это так написано? А хочешь, я тебе расскажу? Или не хочешь? Да. Хочешь? Не хочешь? Хочешь, хочешь. Я знаю, Хочешь. А, вы знаете, им... Иисус очень сильно нас любит. И Он дает нам, знаете, принципы. Принципы того, что я, а, благодарность, она это выражение а, х, того, что делает Бог. Благодарность благодарить за благо. Благодарить за благо. То есть тебе даются благо, а ты за них. Просто Богу ничего не надо. Ему нужно просто одно слово спасибо. Благодарю. Когда мы много детям делаем что-то и они просто потом говорят, мама, спасибо, что ты такая классная, ты готова потом переворачивай. Просто элементарно, спасибо. Поэтому мы сейчас попрактикуем. Поблагодарим Бога за то, что ты на самом деле на твоем, ты сидишь в комфортном месте. Ты не лежишь в каком-то куске земли, где черви твое тело съели, а друзей твоих многих и товарищи уже черви поели. Большинство здесь, которые потеряли многих, я тебе честно скажу, я даже многих потерял, даже верующих. Поэтому есть за что поблагодарить. Я тебе хочу сказать, я против этого выражения, но оно мне понравилось. Лучше «попитый пес, чем мертвый лев». Это Экклесиас говорит. Ты знаешь, если тебя жизнь побила, и ты себя сейчас чувствуешь как побитый, ну, не будем говорить, но, ну, поблагодари. Ты же не мертвый, ты, ты живой еще. А сейчас Бог тебя вообще преображает. Не просто побитого, а делает тебя царской собой. Ребенок царской э, родословной. Р, у тебя царское родословие. Ты... Ты человек, унаследовавший царскую позицию, царский престол, царский стол, царские короны, твой папа Бог, и папа царь, и Он за тебя, и Он не против. И поэтому римляна 8,31 говорит, если Бог за нас, и ребята, кто против тогда про нас? Павел это понимал, знаешь, мне это что же сказать? Он говорит. Ребята, очинитесь. Вы что проблемы так ставите высоко? Вы что ставите какие-то экономики, все? Говорит, Бог за нас. Кто может быть против нас? Павел это говорил, понимая силу Бога. Он концентрировал. ребят, посмотрите, Бог за нас. А знаете, кому он писал? Римлянам, которые всегда были во власти. И он писал людям, которые никогда не проигрывали позиции, и они знали свою власть. И он говорит, ребят, но у нас не просто от нашего государства власть, а у нас от Бога, который выше. Он им давал высший приоритет. Послушайте, наш Бог дает всегда лучший приоритет, лучшую позицию, лучший взгляд. Бог смотрит на будущее, и он говорит, я круче, я все создал миры, я создал все это. И даже если человек портит, я не порчу, я наоборот лучшее даю. Адам был, имел рожден был в благодати и славе, а мы рождены в благодати и славе, как на земле, так и в небесах. Адам не имел права идти на небо, а ты уже посажен на небесах У тебя лучшая позиция, чем была у Адама. Просто в это надо поверить. Поэтому Иисус принес благодать на благодать. Двойное. Бог не исправляет, а Бог дает лучшее. Он переводит из славы в славу. У него нет остановки. У него всегда есть прогрессия. Поэтому херувимы в небесах стоят, закрыли э, свои... Крылья открывают и говорят, свят, свят, свя. Они восхищаются величием Бога. И это до сих пор. И это уже сотни, тысячи лет происходит. Они это все делают и делают. Они восхищаются величием Бога. ребят. нам бы хотя бы одну секунду посмотреть в явную на величие нашего Бога. Он постоянно. Переводящий наш взгляд на лучшее. У него нет остановки. Поэтому Павел говорит, кто познал бездну, мудрость, богатство и видение Бога, он не исследил, он не ограничил, он внеограничил. И он говорит, ты мой ребенок. И этот великий, садит тебя на свои колени и держит тебя в своих любящих руках. И Он говорит, поэтому за все благодари, я уже все порешал. Еще ни одного дня не было, а я уже все решил. Начни благодарить, Папа, спасибо. Все, что ты написал на небесах для меня, оно проявляется в моей жизни в каждом дне. и Это все будет легко. Начни благодарить за факты, которые Бог утвердил, найди факты, которые написаны в Библии о тебе, бери и благодари за них. Если Он сказал, еще ни одного дня не было, а я уже написал, начни за это благодарить. Если Он говорит, в Иисусе ты имеешь полноту и совершенство, начинай за это благодарить. Если Он говорит, что тот, кто в тебе, больше того, кто в мире, значит начни за это благодарить, и это проявится. Потому что благодарение – это проявление веры. Это проявление его благости, которую он сделал на кресте своей смертью и своим воскресением. Для этого он пролил свою кровь. И как, о, поэтому Исаия говорит, кто поверит этому слышанному. И когда ты благодаришь, ты говоришь, я верю. Твоя благодарность заявляет, я верю. Твоя благодарность заявляет, я утверждаю это в своем. Поэтому в последнее время люди будут неблагодарны. Это первое, Тимофея, люди, имеющие вид благочестия, а сила отрепшаяся. Это, это характеристика, 2 Тимофей, 3 глава, это характеристика верующих будет. Они будут вид. Мы такие все верующие. Неблагодарные, злые написанные, нерадостные. А только дети. Неблагодарный есть, да, такой? Да. Это о верующих пишется. Ребята, это не они верующие, Это о верующих. То есть имеющий вид благочестия, а силы нету. то у благодарного человека есть проявление силы. И я думаю, за это надо воздать славу. Я знаю, что Бог всегда на, на конец, он дает нам лучшее, и поэтому а, приготовься, что Бог тебе будет давать а, и рассказывать о генетике, а, которую Он тебе приготовил. Ты знаешь, что у Бога есть генетика для тебя и генетика, которая еще прежде создания мира она была определена на то, чтобы ты проявлял а, царскую природу, проявлял Царскую принадлежность Поэтому Иоанн, любимый ученик Иисуса Вы знаете, мне так нравится Некоторые говорят, почему ты себя любимчиком называешь Я говорю, а почему Иоанн себя назвал Любимым учеником Иисуса В трех Евангелиях не написано об этом А в четвертом, который он написал Любимый ученик Иисуса Классно, да, такой ученик Ну, красавчик, а сам себе как бы определил статус. Да-да-да. Поэтому Иисус себе всегда определял статус. Я Сын Божий. А я говорю, я любимчик-везунчик. А и нет. ты потенциальный любимчик-везунчик. А Просто нет. согласись с этой истиной. Да. Ой, это как-то неудобно. Неудобно спать на потолку. Все время одеяло падает. А вот с истиной согласиться, это честь и привилегия. Поэтому скажи, я... Любимчик Божий. Я везучий. Я Я, 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 я счастливчик. Я счастливчик. Я потенциальный. Я, я потенциальный. Я обреченный. Я обреченный. Я обреченный. Я... Любимчик Божий. Любимчик Божий. А чему А мне сказать? Обреченный. Да обреченный, это. Знаешь, обреченный любимчик, это где бы ты ни был, это без выхода, без вариантов. Без вариантов. Обречение, все это, это приговор. Навсегда. Поэтому я часто говорю в тайной комнате. И я обреченный, любимый И поэтому, даже если я пару дней не сказал, я знаю, что то слово действует. Аминь. Обречение в некоторых вещах, это круто. У богатых детей, они обречены на наследство. И когда родители умирали, Конечно, печально, но все, что у родителей стало, их ну, пару миллиардов долларов перешло. Да, конечно, поплакать за родителей можно, которым уже было 80 лет. Ничего страшного. Ну, еще лет 40-50 можно миллиардерам пожить. У нас Иисус умер 2000 лет назад и дал нам другой приговор. Все Отца стало наше. В Ангелии от Анатолий 20 глава Он сказал Марии, Иди, скажи, братья мои, я иду к Отцу моему, к Отцу вашему. У нас есть Папа. У нас есть Папа. И поэтому Иисусу... Сейчас найду место Писания. Так. Вот. Нашел почти. Вот. Благодарность. Она в Новом Завете выражается в двух вещах. В хвале и в благодарности. Поэтому откроем вместе со мной Луки 17 глава с 11 по 19 стих. И начнем изучать. И я эту тему потом закрою. И мы начнем вторую тему. Быстренько перелом с одного в другое. А потом уже то, что у нас по плану. И дьявол он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились далее и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!»
1: Что они говорили? «Помилуй нас!»
0: И мы иной раз читаем Библию, не понимая, «Ай, прокаженные, прокаженные!» Рассказать тебе, что такое прокаженные. Когда я прочитал, что такое болезнь проказа, у меня волосы дыбом стали. Потом вспомнил, оказывается, я смотрел Царство Небесное, там тоже царь заболел проказой, молодой умер. И вспомнил, что это, оказывается, не очень хорошее. Когда человек заболевал проказой, он покрывался белой чешуей, начинал гнить изнутри. Внутренние органы, наружные органы гнили заживо. Исцеления до сих пор не нашли от этой болезни. Даже есть еще проказы, но они бывают разных форм. Второе. Эта зараза передавалась прикосновением или через одежду. То есть и человек, который прикоснулся к одежде, заболевал. Тоже. Поэтому после прокаженных сжигали одежду. Все, сжигали дома, чтобы не не было контакта. Представьте, кто-то из семьи, у тебя ну, человека была семья, и он заболел проказой. Ради блага семьи он уходит и не может встретиться. Второе. Прокаженные, когда шли, они должны были кричать. Прокаженные, прокаженные, прокаженные. Даже если человек рядом не услышал, Он где-то не видел их, он слышал их звук. И знаете что? Должен был уйти. Они не должны были прийти, подойти к человеку на расстоянии брошенного камня. Так и написано. Если человек подходил ближе брошенного камня, знаешь, что делали? Забрасывали. Потому что некоторые прокаженные уже сгнивали. И они настолько жесточались, они заражали других. И эти были случаи. Поэтому люди видели прокаженные, которые кричали. А если прокаженный не кричал и стал подходить ближе, без суда и следствия забрасывали. Поэтому что они делали? Громко кричали. Издалека, чтобы их не забили. Судьба, Да. Жестокая судьба. У кого-то семья была, он не может семью увидеть. Детей не может. Не потрогать. Не в обществе быть. Они жили в пещерах. Питались что найдут. Палец отпадал, нос отпадал, руки отпадали. И никакой помощи. Послушайте, безвыходность, безнадежность. Нету ситуации. И вот они кричат. "Помилуй нас, Иисус! Ну Иисус что отвечает? Увидел он, сказал им, пойдите, покажите священникам, мы когда не шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога и палниц к ногам его благодаря Его. И это был кто? Самаряней. Вы знаете? Оказывается, я всегда знал, что два язычника угодили по вере Богу. Ему понравилось. Бог, первое, это сотник, да, помните, не еврей. Второе, это садукиянка, у которой дочь бесновалась. И он говорит, я не нашел такое веры в Израиле. И вот это третье, это самаряне. Это тоже не евреи. Вы знаете, самаряне, это не евреи. Которые не знали закона. Беда их объединила. Десять человек знали закон. Жили, я правильно делаю, я неправильно. Все оценивали по своим поступкам. И вот один их объединила беда. Заболел самарянин тоже проказывает. По каким-то причинам непонятно. И вот их 10, и это реальная история. Это не притча Иисуса. Это реальная история. Ребят, есть притча Иисуса, а есть реальная история. И он возвратился, и что он делал? Благодарил. А теперь смотрим реакцию Иисуса. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистые. Реакция. Какая знак вопроса, это какое было? Как вы думаете, какое выражение Иисуса было? Он не понял, говорит, 10 же очистили. Я не понял, почему один пришел и поблагодарил. Упс, мы часто получаем спасение. Потом идем и перестаем благодарить. И говорим, а почему Бог не отвечает? А потому что мы уже стали сравнивать. Ну, наверное, меня Бог очистил, потому что я достойный. Бог. Я же служу. Я же соблюдаю закон, я же правильно делаю. Не пью, не курю, не матерюсь, а Библию читаю, жертвую. А Богу нужна вера. А вера выражается в благодарности. Бог защищает всех, да, и верующих, и неверующих. Но и найдет ли Сын человеческий веру на земле – Луки 18, глава 8 стих, а придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Все, что хочет Иисус, видеть в нас веру. Потому что правильной верой жив будет. Все по вере нашей. Читайте Евангелие. Все Евангелия говорят, все по вере наше, а вера благодарит. Вера выражается только благодарностью. Вот Иисус. Он удивился, и 10 ли очистили. А один только благодарит. Интересно, да? Поэтому, когда мы начинаем благодарить, все меняется. Где же 9? Как они не возвратились и не воздали славу Бога, кроме сегодня пленников? Что такое воздать славу? А он же благодарил. В Новом Завете воздавать славу это благодарит. Мы перепутали. Ветхий Завет мы часто хвалу воздаем без благодарения. Хвала проявляет милость, а благодарение проявляет благость и проявляет славу. Почему церкви без славы? Потому что нет благодарности. Много, много хвалы, милости много, много милости на церкви, да много. Нас защищают, нас дают. Ну а слава — это проявление могущества Бога. Когда мы начинаем благодарить, мы видим могущество Бога. Мы видим величие. Поэтому я верю, что большие вещи будут происходить в ваших служениях. Люди будут воскрешать, люди будут исцеляться, раз будет уходить. Финансовые чудеса будут происходить. огромными здания будете строить, в том числе и реабилитационные, и детские приюты, и учебные заведения. Я верю, потому что Бог будет огромные финансы высвобождать, потому что здесь Давиды, которые ничего не имели, я, который сегодня читал Писание первую пару минут, 29 глава, и 14 стих, кто я такой, что я и народ могли так жертвовать. И когда... В 30-х годах а, прошлого столетия просчитали, сколько Давид пожертвовал. А, Эквивалент финансов составил 1,8-2 миллиарда. А, 2,2 миллиарда. И произошла инфляция. Где-то в 10-12 раз. На сегодняшний день американцы так говорят. Это где-то 25 миллиардов долларов. Давид один раз сделал пожертвование. Маленькое, да? 25 миллиардов зелененьких. Поступ, который был наследником через сорок лет, жертвует Богу. 25 пять миллиардов. Боже. Ребята, это Сумма, которая в нашем голове вообще не влазит. Вообще это просто это. Одно пожертвование. Одно. Он говорит, из-за кромов своих, то есть за Я же
1: говорю, что
0: Какие же у него там заначки были, а? И потом написано и умер Давид насыщенный днями в доброй старости. Н- не- неплохо, да, за а был кем пастухом и наследством для своих братьев. Представляешь? Не имеющий никакого будущего по-человечески, Бог его поднял. Ребят, и это что? Он тогда восставал хвалу. Да, что-то там. хуль Наверное, хочет прославлять. списывается, сказал. Ну, не пять миллиардов, но парочку скину на ваш счет, да? Спасибо, я принимаю.
1: Нет, нет, нет. Это у меня
0: на пополнение? Стоит. А, на пополнение. А, я думал, вы кому-то пересылаете. Аллилуйя. И что он говорит дальше? И сказал ему, встань, иди, вера. У а у них не было веры, они же исцеление получили. Но он тут говорит, вера спасла твоя. Откуда взялась вера? Благодарность. Это и есть вера. Тут написано, как написано, так надо читать. Это не притчи, это реальный факт. Это реальная история. Кто такие девять? Ну, они получили исцеление. А потом о них никто не знает. А у этого все было в шоколаде. Мы многие спасаемся, а потом половина, видишь, и нету. Почему они не неблагодарны? Их нет. Но благодарность тебе дает развить твою веру, проявить ее в полноте. И все, что у Бога получить и сделать своим. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы наши сердца всегда были благодарны. Чтобы в последнее время. Мы были как Давиды, с благодарными сердцами. И все, что Иисус сделал для нас, мы легко приняли и проявили, как в своей жизни, так и в жизни других людей, если надо, народов. Отец, мы благодарим Тебя за это слово. Мы благодарим, что Ты не просто учишь нас жить верой, но ее активировать, проявлять. И получает спасение, исцеление. Потому что здесь говорится, вера твоя спасла тебя. Вера а, спасла тебя. Спасение, оно заключается в исцелении, в освобождении, в а, процветании, в полноте того, что Бог подарил нам через смерть и воскресение нашего Господа Иисуса. Мы просим Иисуса, пускай благодать, благодарение войдет в наши сердца и наши сердца будут благодарны мы благодарим Тебя, Отец что мы Твои дети мы благодарим Тебя что Ты посадил нас за Свой стол, Ты омыл нас кровью нашего Господа Иисуса, и мы стали святыми, мы стали праведными, мы жилище, живущего в нас в великой личности, это Духа Святого. Мы благодарим, что мы не рукотворный храм, и нас устрояет сам Дух Святой, и тот, кто у нас больше того, в мире. Мы благодарим, что Ты учишь нас возрастать во власти. Мы благодарим, что все, что Папа Твое, становится нашим. Мы благодарим за дары, мы благодарим за призвание. А самое большое, мы благодарим Тебя за то, что мы имеем это все по Твоей любви. Не своими усилиями, а Твоей любовью. Слава Тебе и Аминь. Аминь. Нет, 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 я вторую тему. Да, я еще... Да, ребят, 35 минут только я проповедовал. Вообще пока часа я сказал. И вторая тема, Но ну, если кто-то спешит, но ну, я думаю, вторая тема очень сильная будет. Просто я их две соединил. Я, я знал, что вам это нужна тема, была про благодарность, потому что, ну, много вопросов, нету ответов. Как же проявить то, что Иисус сделал на кресте? Ну, сейчас мы переходим быстренько во вторую тему, как получить еще все наследие? Кто хочет переживать наследство? Кто, х... кто хочет ходить к царь? У, видишь, половина согласна. Ну, для половины я проповедую. А кто не поднял руки, ну ладно. А я-то и думаю. деньги ты переводила, правда. Ой, классный бля. Слава Богу за таких поставили а? Уже собрались Ой. Ну и откроем Отец, дай нам и мудрости и откровения Войти в ту глубину, в то наследие В то призвание Которое ты нам определил В легкости а, Растворить это слово Получить более глубокое направление развития в семье Божьей и вхождение в ту полноту, которую Иисус сам вошел. И мы благодарим Тебя за это. Слава Тебе и хвала. Аминь. А первое хочу пояснить, дорогие братья и сестры. Все, что мы делали, я объяснял, что есть разница между сыновьями и сиротами. И сегодня мы уже как-то определили, что мы сыновья. Если ты еще в сердце думаешь, что ты сирота, и ты хочешь за эту теорию воевать, ну тогда тебе эта тема не понравится. Потому что земля трясется, когда раб становится царем. Однозначно, ты царем не станешь. Благословляю, чтобы ты недолго думал о теме, что ты будешь рабом. Только сыновья царские сыновья становятся царями. Поэтому вопрос, здесь не будет подниматься тема сиротства. Здесь поднимается оснащение сыновей, которые из младенцев становятся зрелыми. А Откуда я знаю? э, Глава любви. Какая глава любви у Павла? 1 Коринфянам, 13 глава. И там говорится реально о разном возрасте. Откроем, что будет у нас будет, да, знаешь, как сперва несколько местописаний я буду утверждать, чтобы мы потом как бы а, вошли в полноту того, которую Бог нам хочет показать. 11 стих. Когда я был младенцем, То по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Что он говорит? ребят? когда мы становимся детьми, я, он сам сказал, я был младенцем. Апостол Павел указывает, что был младенцем. Алло, представляете, какое откровение. Он признал себя младенцем. Нам надо признать, у меня будет период младенства. Я, это нормально. Пережить период младенства. Хотя Бог его сразу апостолом избрал. Но он был как младенцем, он возрастал. Дается авансом часто призвание. И ты в это входишь. И это нормально. Это нормально. И Галатам. Чтобы мы поняли, что это какие что есть рост. То есть мы дети кожи, мы старые, младенцы. А, Галата. Даже Петр об этом пишет. Галат, 4 глава. Первый стих. Да. И еще скажу. до доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и, господин, всего. 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 Но младенец не может. Даже у самого богатого шейха, младенец, не может пользоваться его Феррари, Бентли, Бугати. Ничего он не может вертолетами, самолетами. Почему? О, младенец, хотя все это Его. Сперва надо стать младенцем. Пережить отцовскую любовь. Укрепиться, что ты ребенок Божий. И потом расти. А как же расти? Ну это все Павел. Павел вообще какой-то был замудренный. Ладно, давайте Петра откроем. Первое Петра 2.2. Как новорожденные... Кто? Младенцы, опять младенцы, да? С вас любите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти куда? Вас спаси, вам в полноту, исцеления, освобождения, процветания, позиции. Угу. Ты, младенец, кушаешь, открывается и растешь. Процесс роста. После без Песянник говорят, это значит истина, да? Нет, 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 нет. <смех> это не истина. А? Тут хоть раз о рабстве сказано было? Нет. Здесь о сыновстве. И пьет, и Павел говорят. А теперь... <смех> а во что же нам надо возрасти? А возрасти нам надо в наследие. Поэтому апостол Павел и Мефесян говорит... 1 глава, 17 стих. Чтобы был Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам Духа премудрости откровения, познанию Его и просветил очи нашего сердца, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для нас святых. Что здесь надо, чтобы ты увидел богатство наследия? То есть ты младенец, и Бог тебя хочет взращивать, давать тебе откровение и мудрость для того, чтобы ты уже вошел в наследие. Кто хочет быть похожим на Иисуса? Ну, правда. Ну, стремиться, хорошо. Ну кто правда хочет искренне? Я хочу. Я правда. Я двумя руками еще, если надо, ноги подниму. Мне не спин, я хочу быть, как
1: Иисус. Недели, но... Это очень легко,
0: если знать, чем Иисус наполнялся. И вот родился Иисус. Кто знает, что Иисус совершенный? Он Бог был? Да. В Иса, 9 глава написана, 6 стих. «Родился нам чудный советник. Правильно говорю или нет? «Вот ибо младенец родился нам, сын дал нам владычество на раменах Его. Нарекут на его имя. Чудный, советник Бог Крепкий. Кто родился? Бог Крепкий. Бог, бог воплотил. Бог это Бог или О, не это Бог? Бог, да? Бог это Бог. Точно, да? Там написано или не написано? Или я только это вижу? С большой буквой есть маленькой С большой. С большой, да? А Богу надо что-то дополнять или нет? Нет, да? Богу не надо, но Он родился в человеческой плоти. А плоть, она ограничена временными отрезками. Вы знаете, что у Духа нет времени, у Души нет времени, а у Дела есть время. А кто у нас знает время? Мудрость. Поэтому Первые Луки, первая глава. Сороковой стих открываем. Они, а вторая Луки. Вторая, вторая, Луки, вторая глава. А. Младенец же возрастал и укреплялся Духом, исполняясь премудростью. Это Синодание написано, премудрости, А Синодание, а другие все переводы, даже с греческого, исполнялся мудрость. Ну, или даже при мудрости. Зачем Иисусу наполняться мудростью? Он же Бог. А хочешь узнать? Тебе интересно? Бог самодостаточен или нет? Да. Он мог все сам сделать. Да. А зачем ему помощники? А? а ты знаешь, что Бог не человека первого слоя? Давай Библию откроем. Третья, восьмая глава. Вот многие, не все понимают это. Я вас интригую, интригую, интригую. Я понимаю, кому-то надо срочно ехать. Но, пожалуйста, это учение очень классное. Вот послушайте, Иисусу зачем мудрость? Он же самодостаточный. Зачем младенцу мудрость? Человек проходил святам, родился младенцем. И потом возрастал-возрастал. Возрастал-возрастал. Сейчас, сейчас, где-то близко-близко-близко. Давайте читаем. 22 стих. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исконий. То есть, прежде всех созданий, написано в другой первой исконии, я первый. Мудрость первая. А для чего? А теперь смотри. От века я помазаны. От начала прежде бытия земли земли не было, она была. Еще я родилась, когда еще не существовали бездны. Вау! Вообще. Но первое, что родил Бог, мудрость. И теперь смотри для чего. Когда не было еще источников обильных водой, я родилась. Прежде, нежели водружены были горы, прежде кого, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок, на... чего? Ни одной пылинки. Ноль, ребят, ноль. А он родил мудрость. Зачем Богу мудрость? Вот ответ. Когда уготовливал небеса, я была там. Когда проводил круговую черту по лицу земли. Когда утверждал вверху облака. Когда укреплял источники бездны. Когда давал море устав, чтобы воды не Представляете, все сотворение, а она там. Везде участвует мудрость. Все она вместе с ним. Какого она там делает? Кто-нибудь такой задавал вопрос? А я стал задавать. Интересно, да? Дальше. И тогда я была при нем художницей. И была радостью всякий день. Что она, кем она была? Художницей и Мудрость Бог взял помощницы. Потому что Он знал, что Он создаст человека, который будет ограничен. И это будут наследники. И Он взял, создал помощницу, с ней посотрудничал и хотел ее нам подарить. Соломон был самый маленький, 18 лет ему было, когда он вошел на царство. И после того, как он вошел, не было мудрее и богаче царей во всей земле. Мудрость Бог создал и наделил властью. Это отдельная личность. Она не Бог. Но она с ним всегда была рядом. И сегодня ты наследник. И все, что у папы, она может быть. Поэтому Иисус, когда пришел на землю, Он сразу, Он же ее создавал. Он ее создал в первую очередь для себя, а потом для нас. Если Иисус 30 лет наполнялся мудростью, Ребят, это не просто слова. 30 лет это мало или нет? Но он все 30 лет наполнялся мудростью. Но мы же считаем до 12 лет. Да, это был первый стих 40 до 12. Луки, 2 глава, 52 стих. Открой, пожалуйста. Иисус преуспевал. В чем преуспевал? Опять? То есть, сперва Он исполнялся, а теперь? Так, греческий перевод говорит, развивал мудрость в себе. Что Он делал? Развивал, преуспевал. Все 30 лет Иисус как молится? Отец, дай мне мудрость. Если Совершенный Бог на земле просит этого, я думаю, что-то нам надо подумать, а? Больше ни о чем Иисус не просит. а мудрость и быть в любви у Бога. Круто, да? Поэтому апостол Павел, понимая эту всю историю, мы сейчас о мудрости поймем, какие принципы. Мы даже не понимаем, что глупый никогда не будет счастлив, а будет счастлив, а мудрый будет счастлив. Поэтому Бог создал мудрость, и она ему приносила радость. Поэтому Иисус был помазан не всех, или радости, почему бы что был мудрый. Чем больше мудрости, тем больше радости. Но души это разве это не мудрость? Нет, это не мудрость. Тогда бы написано было бы, Иисус наполнялся бы yeah. И поэтому в книге Деяний Стефа, помните такое? Я знаю, вы его не знаете, но, но читали. когда начался там ропот, и тогда со второго стиха. Когда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, шестая глава книги Деяний, второй стих, сказали, «Нехорошо нам оставить Слово Божие, печись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Духа Святого и...» Это Новый Завет. Это книга-деяна. Зачем апостолы четко берут, расставляют? Значит, Дух Святой и Мудрость. Как вы думаете, есть, у личности есть характеристика? Плоды Духа Святого мы знаем, да? А вы знаете, что есть и плоды Мудрости? Откроем Иакова. 3 глава, 17 стих. Интересно, да? Саша, все
1: нормально.
0: Спасибо. Комплимент прям такой вообще. Читаем. Но мудрость, сходящая откуда? То есть, мудрость надо искать. Бога надо носить, а мудрость надо искать. Поэтому дьявол развернулся. Мы ищем Бога, которого надо носить, а мудрость забыли искать. Ее надо найти. Мудрость, сходящая свыше. Во-первых, у нее есть характеристика чистая. Второе. Мирная. Она не как... Глупость буйна. Глупые люди всегда в раздорах. Глупость вспыльчиво написана. Глупость завистливая. Глупость непримирима, неблагодарна. А мудрость чиста. Она несет мир, покой. Она скромна, послушлива. Если ты будешь просить за детей, Бог дай им мудрость, они будут всегда послушны. И они будут следовать за Богом. Вы знаете, когда я встретился с евреем, с одним, зашел, как-то с ним разговаривал, а он вообще далек от Бога. Ну, он такой ну, неизбежный евреев такой. А у него настольная книга, знаешь, какая? Причисал мама. Он говорит, я ее читаю, как это, сказки. И работай. Знаете, что книга «Притча» писалась верующим людям, верующим из Израиля. Ее неверующим никто не мог читать. И там написано, верующий может быть глупым, а может быть мудрым. Верующий может быть глупый, который живет в бесславии, и мудрый, который живет в послании. Мы пришли к Богу, у нас не было мудрости, мы родились свыше, а мудрость нужно еще раз брат, это местописание. Получить, чтобы она пришла откуда? Свыше. А если ты ее не просишь, то ты не получаешь. Ну это да ладно, что Бог не мог дать? У ну, Якова первая глава не мог. Почему? Потому что 5 стих говорит, если же у кого из вас не достает мудрости, да просишь, что надо делать? Не просишь, написано, Матфея, 7 глава, не получаешь. Простые вещи, очень простые, просите и получите, о, видите, а зачем просить, а потому что мудрость пустыми руками не приходит, у мудрости есть подарки, кто ее нашел, она принесет подарки, и эти подарки проявятся, ребят, Те деньги легко будут приходить, как у сразу о деньгах, а я о другом не знаю, за все в этом мире отвечает золото и серебро, Ребят, я в этом мире живу. Чтобы джинсы купить, надо деньги, сумку. Любит тоже надо. Она Аминь! Аминь, аминь! Я же не тоже пожел и купил, так нормально. Да, Рождество, я тоже, ты понимаешь, а. брат, ну дай руба, ну да, ну иди, это мудрость про попросишь, она тебе даст деньги. И дастся просто, без упрек, зачем убрал? И дастся просто, простите, нет, не, не Матфея, и Якова, первое, пять. И дастся всем, всем, Значит? Ты исключил? Mm-hmm. А почему не просто? А мы не подавали ей ту значимость. Мы не поставили ее на высокий престол. Почему Бог создал и поставил ее художницей? А? Первое, что создал, Бог мудрость. <клёх> не нас, ребята, а мудрость. О, что мудрости надо поклониться? я говорю, что за бред. Бог создал для чего-то мы, он же ей не поклонялся. Для чего Бог себе создал мудрость? А? У людей такие глупости, у мудрости надо было. Я говорю, а почему Бог тогда сам не поклонялся? Но он же ее создал. Зачем Богу мудрость? Зачем Он ее ставит, когда ни вселенной не было, ни пылина? Берет, делает морям уставы, мудрость там. Делает горы. Мудрость там. Разграничение. Мудрость там. Везде, что нужно. Везде мудрость. И написано. А я мудрость. Была при нем художницей. И было его везде. И он балдел. А я с ним балдел. Потому что Бог всегда хотел семью. Поэтому он сказал. Назови мудрость сестрой. Есть Бог Отец. Есть брат Иисус. Есть Дух Святой. Правообразно. А есть еще сестра. Морость. Аминь. Аллилуйя.
1: Вот. Пробка.
0: Вот. Дочку. Пятая свеча зажглась. Это принцип семьи, отец, сын, Дух Святой, мудрость и я, вместе дружно, семья. Пять, благодать. Пять, пять. благодать. Он? А где же тут написано? 1 Коринф, глава, 6 стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего, и не властей проходящих, но проповедовались, премудрость Божию, тайну, сокровенную. Какая она? Она всегда тайная. Ее надо найти. Ее надо найти. И она не валяется. Мудрость выше Жемчуга и выше любого драгоценного металла. У нее есть цена, потому что Бог ее первородным сделал создание. Не ангел, а мудрость. Сокровенную, которую предназначил Бог прежних веков кому? Славе. Нету мудрости, нету славы. Поэтому церковь без славы. Написано ли я что-то не то? Чему она нам дана? Для слова это одно, ну, это... Открываем При третью главу, что мы ну, уж как-то пытаем, знаете, как твердым, что это слава, это на самом деле от Бога. Третья глава. Кто хочет быть счастливым, а? Знаете, что блажен, это есть счастье. 13. Блажен человек, который снискал мудрость. А греческий перевод говорит, счастливый человек, который нашел мудрость. Как просто. Нашел мудрость, получил джекпот. Почему? А теперь читаем. И человек, который приобрел разум. Потому что приобретение, ее лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Мудрость всегда что приносит прибыль. Она не придет просто так. Вот глупость, она все уничтожает. Глупость придет всякие тяжкие. Везде дает потери. Все полностью разрушает. А мудрость все созидает. Поэтому Бог ее создал. Поэтому написано. Дьявол, когда согрешил, он потерял мудрость и пришла глупость. Он ее создать? Создатель глупости — это дьявол. А дьявол пришел для одного — украсть, убить и погубить. У него, сестра, глупость. Он подражает Богу только с другой стороны. Если мудрость все созидает, то когда приходит глупость, она все ворует, все разрушает, приносит бесславие, приносит пустые карманы, приносит ухудшение здоровья. Почему? Потому что мудрость совсем другое цель все. Она дороже драгоценных коней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Зачем? Никакое зло не может противиться ей. Это расширенно на какую-то Да вот классно. Что написано? Она дороже драгоценных камней. Никакое зло не может поделиться ей. Она хорошо известна всем, приближающимся к ней. Что надо сделать? Прибли... Приближаться к ней. З... Если есть мудрость, зла нету. И дальше. И ничто из желаемого тобою не сравнится у тебя есть желание, да? Ты там что это как его? Сумку Левитон, да, как его? Мудрость выше. Ничто и желаемого тобой.
1: Страна. чиста.
0: Ай, брат, сразу разводит, а? Вот оттекают. Это не лишает того, что жене надо подарок купить, а? Мы одна плоть! Это не, не, не идет в.. Нет, ну подарки-то дарить, дорогие, но сумки нет. Да, ну одна из первых это суть. Это что? Это слабость женская новость, бывает еще. Надо исправить. Надо исправить. Видишь, рядом твой друг сразу какую-то сумку подарил, а? Ой, я люблю я. И дальше. Шестнадцка стих. Долго в правой руке. Что? Если мудрость тебе придет, ты будешь долго жить. Услышь, это такая привилегия. Кто хочет долго жить без болезни? Будут тебе просто... Первое, у тебя все желания, а если ты мудрость поставишь выше ее, то... Многие молятся за здоровье, у нас много молится за здоровье, за финансы, да? А влево в лековом нём что И? Да. Слава. Опять, да? Мы только что читали 1 Коринфянам. Она для славы наша. Мудрость мы проповедуем среди зрелых, совершенных. То есть мудрость нам дана, чтобы мы были зрелыми. Пока ты младенец, тебе мудрость не надо. Но когда ты хочешь войти в наследие, ты обязательно захочешь познавать мудрость. И у нее богатство и слава. Богатство и слава. Откроем притча 8 главу 5. То есть мы уже прочитали. Ничто из желаемого тобою, не сравниться, что с нею. С 14 У меня совет и правда это у мудрости. И разум у меня сила. У кого сила? Мною царицарствует и повелители заканивает правду. Если мы царские дети, чтобы нам царствовать наследие, Нам нужна мудрость. Без мудрости мы не сможем царствовать. Второе. Ну и начальники начальствуют. Ведь И все судьи земли. Любящих меня, я люблю. Ищущие меня, найдут меня. Что нужно сделать? Начать искать мудрость. Богатство и слава. У кого? У Бога же мы сегодня читаем. Но ее мудрости. Он ее создал и наделил этой властью. Она личность. Она гражданин небес. И ты можешь ее найти, можешь нет. Поэтому Иисус 30 лет ее искал. Поэтому он был мудрее всех. Но он сказал, я больше мудрости Соломона. Он возрос в ней. Саламон не возрос, а Он возрос. И Он показал всем людям этот путь. Почему? Поэтому у Иисуса были и деньги, и слава, и все. И Он не согрешил, потому что мудрость, она ненавидит зло и грех. Если ты будешь изучать, она не пойдет путем зла. И самое главное, Начало мудрости ⁇ это страх, почитание Бога, мнение Бога. Когда человек ищет мудрость, первое, что он будет интересоваться, это то, что хочет Бог. Он перестанет работать на Бога, он начнет с ним советоваться. Это настолько большая привилегия найти мудрость. И сокровище не погибающее. Плоды мои лучше золота, чист... и лучше золота. То есть золото самого чистого и пользы от меня нежели от отборного серебра. Смотри, как она расписывает свои достоинства. Найдешь меня, будет то, 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 и вот это, и вот это, и вот это. И ты читаешь и думаешь, мне бы половина хватило. Бы". Но насколько мы пренебрегаем? Мы молимся за все. Но только не за мудрость. Но почему Иисус 30 лет молился за мудрость? Почему Бог поставил мудрость рядом с собой? Почему Бог настолько дал ей ценность? Почему Он дал ей первородство? Почему Он ее поставил на первое место? И почему Он дальше говорит опять? Давайте 10 стих этой же э, главы. «Примите учение мои, а не серебро урок. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчика. И ничто желаемого не сравнится с ней опять». То же самое. Просто для нас сегодня жемчик как-то без цели. Я тебе расскажу те да, я смотрел Discovery и смотрел, как приобретать жемчуг. Тогда подводных масок не было. Аквалангов тоже, ребят. Жемчуг хороший, находился на 15 метров тире 30 метров. 15 метров под воду, а еще его найти без маски. Это назывались смертники. И так и называли. Смертники, смертники, смертники. И чаще всего за жемчугом ныряли рабы, которые или воровали, или работорговлей занимались. Тогда это самый успешный бизнес был. Наркотиков не было, а было, оружия не было, было работорговля, рабов торговали. И вот этих рабов брали, обучали, и куда кидали? В воду за женщину. Вот представьте, на 15 метров нырнуть, еще найти этот жемчуг, без маски. Поэтому многие не выныривали легкие раз и разливались. Поэтому, когда писалось в те годы, а это писалось... А, Тысячу лет до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Представляете? Когда никакого развития, ничего не было. Тогда не было интернет, ребят, не было света. Машин тоже не было. Для особо одаренных. И тогда жемчуг не все цари могли себе позволить. Это очень дорогостоящая вещь была. Поэтому Иисус рассказывал притчу о жемчужинах. И люди удивлялись. Поэтому золото, золото было намного ниже, чем женщина. И он говорит, потому что мудрость лучше женщины. То есть она выше жизни. Поэтому, если ты будешь читать дальше опричьи, мудрость, кто нашел мудрость, Дальше, я как я говорю, тот нашел жизнь и получил благодать от Господа. Аминь. И вот смотрите, вернись, пожалуйста. И ничто из желаемого не сравнится с ним. Второй раз говорится, ничто. Давайте так подумаем, какие у тебя есть желания сегодня. Кто-то хочет, чтобы его дети спаслись, кто-то хочет освободиться от греха, кто-то хочет, чтобы завязались долги, кто-то хочет, чтобы... Дети исцелились, кто-то хочет себе исцеления, кто-то хочет родным исцеления, кто-то хочет родным освобождения, кто-то хочет побольше финансов, кто-то хочет свое жилье, кто-то хочет новую машину, кто-то род в служении. Это все желания? Но Бог говорит, но ничто из желаемого с тобой не сравнится с чем? Если это два раза написано, это истина? Да. А почему Бог так делает? Потому что мы, первое, не оцениваем, какой Бог, второе, мы не оцениваем, что Он для себя создал и что Он нам подарил. Он хочет, чтобы мы осознали, что с мудростью приходит влияние и власть. У нее богатство и слава. У нее есть решение многих вопросов. Мудрость знает, когда что делать, в какое время, в какое не делать. И мудрость вводит нас наследие, потому что когда ты познаешь мудрость, ты познаешь его. Она, поэтому в эфесянах написано, чтобы ты дал нам духа при мудрости и откровении. Бог хочет, чтобы мы получили это. И я думаю, что я закончу сейчас на последнем местописании. Третье царство, 10 глава. Царица Савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа пришла испытать его загадками. И пришла на Верусалим с весьма большим богатством. Давайте рассудим, что такое царица Савская. Девушки сейчас меня поймут. Представьте, тогда царица, у нее было свое, в Эфиопии свое царство. И куда то Ехать в Иерусалим. На Не на самолете. Не на машине. На верблюдах. Представь. Ван, Джан, Кунзи. Все ее приходят слушать. Она была в почете. Теперь отказаться от этого удовольствия. Как ты думаешь? Тогда интернета не было. Второе. Выйти из своего государства и пойти по пустыне. А там не просто пойти. Там кто был? Мы бандито, убиванту, ограблянта. Уехал, ое. И вот они уехали, как дали уехать. Так вот дали уехать. И что происходит? Она могла просто погибнуть. Правда? Второе, она уезжает из государства. Примерно сказали, кто говорит, год пути было, ее не было два года, кто говорит три, но ну возьмем, два года ее не было. Год в пути туда обратно, и год она там была в Иерусалиме. Вот представь, на два года оставили свое государство. Без связи, без контроля, как ты думаешь, могли быть перевороты? Могли. Второе, она услышала. Кто-то приехал и ей сказал, и она захотела поехать. Вы представьте, какое безумие. Поэтому Иисус о ней говорит, царица Савская станет с этим народом, которая пошла искать мудрость Солома, а я больше, а вы меня не захотели принять в свою жизнь. И вы не захотели мудрость, то, что я искал, принять в свою жизнь. Конечно, дети не них идут на суд, но мы сегодня можем лишиться всех благ, которые Бог нам приготовил. И это глупо, когда у тебя в гараже стоит Феррари, а ты ездишь на троллейбусе или на автобусе. Это глупо, ребят. Я, я не хочу. Все, что есть, должно использовано быть по назначению. И это благодать. И поэтому, второе еще, третье что. В пустыне ночью холодно, а о а, а днем
1: жарко.
0: жарко. Четвертое. Скорпионы. Знаете, что тогда не было противоядия против, против скорпионов? И когда люди спали, скорпионы заходили в тепло и грелись. И если ты попереворачивался, хвост раз, и человек мертв. И пятое. Змеи. Пять опасностей просто она услышала. Безумие. И она не просто услышала, она взяла кучу подарков. И читаем, какие подарки. Налечены были благовониями, великим множеством золота, драгоценными корнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова, ее, и ничего не было, не незнакомого царю, чего он бы не сниснил ей. Хотя до этого, если ты будешь читать про нее, то написано, царица Савская была мудрой женщиной. И она так управляла государством. Знаешь, сколько она принесла только золота этого Соломона? 4 тонны 320 килограмм. 4 тонн. Сегодня, сегодня грамм золота сколько стоит? 1000 рублей. 3000 рублей. Вот умножь 3000 рублей. Давайте калькулятор быстренько. Отнимем. На грамм, на 1000. И на 4 тонны 320 килограмм. Да, да вообще просто это один маленький. На грам на тысячу килограм на 6 нулей 4320 килограм 4
1: тоже триста двадцать килограм там бесконечно бесконечно много короче
0: 12 миллиардов не читайте рублей 12 миллиардов Мало, а? Чего? Да мне процента бы хватило бы
1: Аминь.
0: Ну, я бы не отказался бы от 43 килограммов золота чистого сейчас. Маленький, что я домой говорю, м ⁇ Зато бакаш бы заплатил. Взяли даже за два. Читаем дальше. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил. И пища за столом его, и жилище рабов его, и стройность слух, и одежду их, и виночерпев его, и все сожения его, которые он приносил в храме Господне. И не могла она удержаться более. Представляешь, царица Савская приехала спонтанно. Такая приехала, кучу бабла, привезла в такая вся дочь Габана, такая. И ходит, тут выпендривается. Сейчас я ему покажу, какая богатая. И она ходит, и у нее все больше эмоций подтягиваются, подтягиваются. Первое, видит дом, который он построил. Видит стол, как они кушают. Видит слуг, какие они стройные, какие, в каких они одеждах. Там написано, все слуги. В такой же одежде, в какой она. Ее стали путать со слугами. У нее фитиль загорел. Глаза рычать начала. И больше она не могла удержаться. Такая она разъяренная была. Представляете, с такими деньгами она не могла удержаться. Круто, да? еще и то, что настолько жертвовали Богу мудрость всегда будет жертвенная если хотите, чтобы в вашей церкви были жертвенными, говорите Бог, высвобождаем мудрость мудрость всегда будет жертвовать глупость, скупая копейки считают мудрость жертвенная поэтому вообще вопрос здесь может закрыть и сказала царю Верно то, что я слышала в земле своей, о делах твоих и о мудрости твоей. Что она? Мудрость всегда будет показывать дела. Почему? Иакова, 3 глава, 17 стих. Можно открыть? Мы не до конца просто. Полна милосердия. Мудрость что? Чуть-чуть милосердна или полная? Полна милосердия. И добрых плодов. У нее всегда есть плоды. Мудрость не бесплодная. Глупость бесплодная. Если мудрый верующий, то он, все будут видеть его жизнь. Кто сообщается с глупыми, тому не миновать беды. Поэтому не с некоторыми верующими пообщаешься и все, полный капец. Я прав говорю? Есть же такое. А. Ну что, нафиг я это сказала? Зачем я это сказала? И поэтому я хочу сказать, что Бог настолько нам дал благо, мы имеем сокровище и не просим. И она беспредстрастна и не Ребят, когда есть мудрость, люди перестают быть лицемерами перестают быть фарисеями, поэтому Иисус не был другом фарисеев. Глупость всегда фарисей, а мудрость не фарисей. Поэтому лицемерие фарисеев в церквях, потому что куча глупостей. Но когда просить Бог дай нам мудрость, дай нашим детям мудрость, дай церкви нашу мудрость, каждому человеку, знаете, что будет все время. Простые вещи. И не верила я словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне в половину не сказано. Сперва она увидела, а потом говорит, я половину даже не слышала. Даже половину не слышала. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала. Блаженны люди твои. Счастливы, то есть, люди твои, счастливы слуги твои, которые всегда предстоят при тобой слушать мудрость твою. Почему она сказала счастье? Мудрость. Что они слушают мудрость. Общающийся с мудрым будет мудрее, общающийся с глупым развратится, а другой перевод будет постоянно переживать беды с обедом. Коста Вот и все. На спине глупого одни побои. Поэтому смотришь на верующих, его и там бьет, и там бьет, и там бьет. И не может вылезти, потому что одни побои за побои. Что от глупости не отказался. Да И она потом говорит, да будет благословен Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилю. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. Послушай, она язычница, которая не знает Бога, встретившись с мудростью человека. Знаешь, что начала делать? Благословлять Бога, да такой молитвой, которого в Ветхом Завете почти не было. Только в Новом Завете такие молитвы. Послушайте, царица стала говорить, да будет благословение". Это насколько меняет, когда человек встречается с мудрым человека. Любой, даже языческий человек, человек который никогда не знал Бога. Никогда не встречался с этим Богом. Встречаясь с мудрым верующим, он начинает говорит, восхвалять Бога. Потому что мудрость, она не только все свой быт устраивает. Ее удивило, что слуги его, Соломона, лучше, чем она выделит. Мудрый человек будет думать о всем окружении. И подарила нам, царю, 120 талантов золота, а если перевести это, получается 4 тонны 320 килограмм, как я сказал. Если надо, это в восточном переводе есть там точные цифры. И 4 320 килограмм ⁇ великое множество благовоний, драгоценных камней. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. Представляете? То есть кто-то дарил столько золота, как царица Савская. А вот благовоний никто. Вот представьте, сколько верблюдов она тащила. Там караваны были. Верблюд не больше 100 килограмм может пронести. Это представьте. Только 50 верблюдов тащили золото. Куча благоволенных. Куча нужно было воды тащить. Царица же купаться хотела. Куча еды. Это какой караван было? А? Минимум 2000 верблюдов. А сколько охраны? А сколько телохранителей? Ради чего? Просто посмотрите. Просто послушать ну. У нас сегодня все есть. А мы Бог, почему нету того-того? Мудрость начать искать, и все изменится. И все изменится. Ага. Еще сейчас одно местописание хочу прочитать. И будете удивлены. Это же глава 23 стих. Первая царь. Третья царь. Десятая глава 23 стих. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И дальше. И все. И все. Все. Это значит все. Кто? Простые люди или цари? Цари. Смотрите, какой статус здесь пишется. Все цари на земле. Где? Вот представляете, в тот момент была куча царей. И что происходит? Все цари на земле. Вам это о чем-то говорит? Ну, я, я думаю, что ну, некоторым здесь, людям процветающим, это прям в тему идет. Кто не хочет царствовать, я понимаю, сидят на нас, Но кто хочет царствовать, тот понимает, все цари, все это... Это ну... были государство, а царь это кто? Ну это хозяин. Это властелин в своем государстве. Он был хоть раз в нищете? А нет, он... Все ему служили. И вот этот властелин искал видеть Соломона. Для чего? Чтобы послушать кого? Мудрость. Мудрость. Языческие цари, послушать, они вообще далеки были от Бога. Пофик был Бог. Что они искали? Мудрость. Почему? Ну потому что после, наверное, того, как они слушали, был результат какой-то в их государстве. Потому что, когда они слушали Соломона, не было больше войн. У каждого царя, знаешь, какая была опасность, что сосед придет и просто может сделать переворот, ограбить. Но написано в одни царя Соломона не было войны. Мудрость первая чиста, вторая приносит мир. Люди перестали воевать. Пастор — это как маленькое государство. Если ты просишь мудрость, не будет бунтов, разборов, разногласий. Почему церковь столько разделения? Да мы элементарны. Поэтому, сыны века сего, прозорливый, сынов света, у нас, нам, вот у нас дана Библия, у людей века сего, у царей не было Библии, но они бежали искать мудрость. У нас есть Библия, а мы не бежим искать мудрость. церкви разделяются, церкви воюют, церкви обижается, Один другого грязью поливает, осуждает. Просто. Почему? Да это все делает глупость. Мудрости нет. Дома скандалы, дома разделение, это просто мудрость. Ну я же это читаю, правда, да? Но это же реальная история, это же не сказка, да, ни про личи, ни про ум. Это реальная история. Я ничего, туда затянул на 10 минут, да? Я заканчиваю. Вы получаете, да, ответы? Интересно это слово или нет? Кто-то... Конференция пастор состоялась как? А я... <свят>
1: я
0: я вчера. Можно было... <свят> И искали все царей на земле видеть Соломона. Что вы? Для чего им нужен был Соломон? Он ему интересен <свят> был? Нет. Им интересно <свят> была мудрость который он получил от Бога. Ему, им интересно, ребят, ты хочешь, чтобы ты был для людей? Найди мудрость. Люди за тобой толпами будут бегать. Уважать тебя. А от глупости пинают. От глупости убегают. От некоторых верующих. А верующих, господи, приснуться топором Некоторые братки здесь сидят. Да глупый ты просто. Откажись от глупости. Соломон 18-летний был, не был в почтении, но получил мудрость. Ой, да, Соломон жертву принес и попросил у Бога мудрости. Да изучай книгу притчи, 4 глава там написано. Я был нежно любимый сын у матери своей. И мой отец, кто Давид, учил меня, говорил, слушай, сын, мудрость, ищи мудрость. Что делал Давид? Он неправильно, может быть, других детей воспитал, но Соломона он воспитывал правильно. В каких-то вещах, каких-то нет. Поэтому в каких-то неправильно, Соломон, у Давида много было женщин, ну, слабость. Ну, по закону тогда можно было. Но в Соломон переплюнул. У Давида была мудрость, в Соломон больше за Соломо. мудрость. Но то, что что-то переплюнул, 700 жены, 300 ложниц, чуть-чуть не справился со своими человеческими эм. возможностями не, не всем время. уделял правильного внимания, конечно же. В году-то 365 дней. Некоторые личности вышли из-под контроля и сами управлять стали в этом государстве. Вот и все. Построили не те храмы и принесло. Послушайте, 700 жены-то, знаете, что это все почти жены, Ой, дочери, у которых были папы царями. Люди влияемые. Представьте, сколько царей хай породилось Соломона. Это другая история. Искали послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. Что Бог сделал? Вложил. Сегодня что Бог хочет? Новый завет. В чем? Смысл. В чем Нового Завета? Я вчера. И Бог вложил себя в тебя. Свое в тебя. Это Его желание. Вкладывать в твое сердце мудрость. Тебе просто надо с этим согласиться. Тебе позволить нужно, чтобы Он вкладывал. Поэтому мы ну, расчитать Него плечи. Много принципов возьмешь в свою жизнь. И они подносили ему каждый от себя в дар. Представляешь, каждый год, каждый год они приходили к Богу, к Соломону. И каждый год они приносили, что? Подарки. Сосуды серебряные, сосуды золотые, одежда, оружие, благовония коней, мулов, каждый год. Что написано? Они раз это делали в жизни, или каждый год. Вот представляешь, заранее запись была у Соломона. Я царь какой-то хочу с тобой на следующий год. Примешал. Говорит, ладно, приму. У Соломона настолько был график забит. И к нему на ультиенцию приезжали цари. И каждый приносил подарки. Пришел, Соломон, ну что ты от Бога там своего слышал? Расскажи, И тот ему рассказывал, говорит, ну спасибо. Уходил, побыл в его присутствии. Вот тебе там чуть-чуть подарочка. И пошел дальше. Соломон не собирал пожертвования. Он сам приносил жертвы. Но ему приносили. Почему? А потому что мудрость. В правой руке у него долголетие, а в левой богатство и слава. Она будет притягивать богатство, она будет притягивать уважение, она будет притягивать почет, поэтому Бог ее создал. Поэтому Бог в славе, у Него бессмертие и у Него всегда богатство. Поэтому вместо асфальта улицы сделают слово. Поэтому, если ты получишь мудрость, ты получишь all-inclusion. Просим мало, получаем много. Вот это и благодать. Вот это и благодать. И, конечно, надо искать ее. А с Богом надо жить. С Папой общаться, позволять Ему любить тебя и искать ему. Папа, мы благодарим тебя за это слово. Мы благодарим Тебя за мудрость, мудрость, спасибо тебе, что Ты пришла в наши жизни. Прости надеюсь, что мы пренебрегали. Хотя Иисус не пренебрегал. Мы на раз это не ценили. Но сегодня мы осознаем, что насколько ты дал нам благодать и мы благодарим Тебя за эту ценность. Мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас, своих детей, Ты все оборачиваешь на благо, Ты просто классный Папа. И мы просим, Папа, нам не достает мудрости. И кому не достает мудрости, просто просите, без упреков. И мы просим мудрость, приди в нашу жизнь. Мы Проявляйся в нашей жизни, побуждай нас искать Тебя, побуждай нам сотрудничать с Тобой. Побуждай нас развиваться, как это делал Иисус, чтобы мы стали копией первородного сына на этой земле и все получили вместе с Иисусом. Иисус, Он есть наша премудрость. Иисус, Ты живешь внутри нас, и Ты нам можешь научить нас, как возрастать мудрости, как познавать мудрость, как ходить путями мудрости и как мудрость желать больше, чем все остальное. И мы благодарим Тебя, Отец, что Ты слышишь Ты даешь нам благодать. Ты даешь нам этот подарок, чтобы быть счастливым. А то нашел мудрость, тот получил счастье. И мы благодарим, что Ты сегодня так сильно нас трансформировал. Мы благодарим Тебя за это время конференции. Мы благодарим за это время общения за сильное переживание твоего присутствия, благодарим, что ты все расставлял на свои места, корректировал, трансформировал, убирал, снимал, и самое главное, это все было легко, без осуждения. И спасибо, что ты все наши ошибки, папа, вернешь на благо. Но еще также ты ведешь нас в наследие, и ты поставил нас на путь счастья. Ты научил нас жить еще больше верою, проявлять веру, активировать веру и принимать все, что ты нам даешь. Мы принимаем проявление мудрости во все сферы нашей жизни, в нашу жизнь, в жизнь наших детей, в жизнь наших родных и близких, в наше служение, в наши бизнесы, в наши отношения с людьми. Мы принимаем мудрость с благодарением, и мы благодарим, что мудрость, ты пришла в нашу жизнь, и ты интенсивно будешь в каждом дне проявляться. Я благодарю, что здесь были высвобождены ангелы мудрости. Спасибо тебе, что в сегодняшний день, он для многих из нас, он стал переходом в новое, в новое измерение, в новые уровни. Мы благодарим тебя, что жизнь в она начала проявляться, и... Тот уровень, который мы имели, мы благодарим Тебя за него, но Ты нас по благодати перевел на новый уровень. Ты дал нам гиперскачок, Ты дал нам новое, то, которое мы даже не могли себе ожидать, но и Ты нам его подарил, потому что Ты нас любишь, потому что мы Твои дети, и это наше наследие. Спасибо тебе, папочка. Я высвобождаю благословение над каждым человеком, Я благодарю Тебя, Папа, за них. Я благодарю за то, что они это Слово слушали. И я благодарю, что Ты им дал благодать это услышать. Я высвобождаю благословение, чтобы это Слово принесло плоды в их жизнь. Чтобы пришло новый уровень благодати, принятия мудрости, проявления мудрости. Новый уровень помазания и силы Твоей любви которая переведет еще их более глубокое понимание сновства, чтобы они еще больше возросли вере, и, готовых, и вера, которая движемая любовью, легко передвигала любые горы в их жизни. И прямо сейчас я высвобождаю благодать исцеления в их жизни, в жизни их детей, в жизни их родителей. Я говорю, во имя Иисуса будьте исцелены от головы до пят. Прямо сейчас сила Божья, сила исцеления проявись. И я благодарю тебя, Отец, что прямо сейчас всякий гепатит, он перестает действовать в их жизни. Всякое разрушение иммунной системы прекращает действовать в их жизни. Прямо сейчас приходит исцеление от всякой степени рака, от всякой степени немощи и болезней, от всякого спида. Во имя Иисуса Всякий дух смерти. Я аннулирую Твое влияние в жизни этих людей. Именем Иисуса. И высвобождаешь жизнь. Жизнь. И я благодарю, что эта жизнь проявляется. И приходит полное исцеление, полное восстановление божественного здоровья в жизни этих людей, в жизни их детей, в жизни их родителей, родных и близких. Спасибо тебе. Я высвобождаю финансовое процветание, новый финансовый уровень. Я высвобождаю активацию даров Духа Святого в их жизни, дары исцеления, дары чудотворения, пророческие дары, дары слова знания, слова мудрости. Я высвобождаю дар веры, чтобы легко принимать и проявлять силу Божию на этой земле. Дары, которые вводят их в новые уровни управления, Папа денег в новые царские одежды. Коронуй их. И я высвобождаю во имя Иисуса Христа. Благодать принятие всего того, что Отец вам подарил. И пускай оно проявится. Спасибо тебе, Папа. Спасибо, что ты намного больше дашь, чем мы просим. Слава Тебе и хвала. Во имя Иисуса. Христа. Аминь.